0: الحمد لله الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال الموصوف بالصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الانعام والافضال نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عملنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن الإنسان لا يصل إلى القرب من الله ولا يسعد برضاه إلا إذا تطهر من الرذائل وسائر الصفات السيئة يقول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى والصلاة هي الوسيلة لهذا التطهر لأن المواضبة عليها تربي في المصلي الضمير الحي الذي يبعث على الخير ويحد عليه ويمنع الشر ويحذر منه لهذا نجد الايه الكريمه تقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وبالاضافه الى هذا فان الصلاه تغرس في النفس فضيلتي الثبات والكرم وهما من اكرم الخصال واشرف الخلال والمصلي إذا افاض الله عليه النعم والالاء لا يستاثر بها بل يشرك فيها غيره وإلى هذا تشير الآيات إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وإذا كانت الصلاة تكسب المرأة سكينة النفس وتطبعه بطابع خلقي جميل فإن هذه الصفات تجعل المقيم لها رضي النفس حسن الخلق عضوا نافعا في المجتمع الذي يعيش فيه وتخلق منه خلية حية تعمل وتنتج ويعم خيرها الناس ثم ثم إن الإسلام حبب في صلاه الجماعة وأوجب صلاة الجمعة كل أسبوع واجتماع أهل الحي في اليوم خمس مرات مع اجتماعهم يوم الجمعة اجتماعا اوسع مدى يقوي الروابط الاجتماعية ويشد أواصر الصلاة بين الجماعة ويشعر كل واحد بأنه أخ لكل من في المسجد وأنه مساوي له فتنمو روح المساواه الحقيقية لا فرق بين غني وفقير ولا بين عظيم وحقير فكلهم عباد الله وبهذه الممارسة العملية للمساواه تنتفي فوارق اللون وفوارق الثراء وفوارق الدم فيشعر الفرد شعورا حقيقيا بأنه للجماعة وتشعر الجماعة بأنها للفرد وهذه الغاية هي أسمى الغايات التي يجهد العلماء والحكماء والمربون والفلاسفة أنفسهم في تحقيقها ليعم البشرية الأمن والسلام ويلاحظ أن هذه الحكم لا يمكن أن تتحقق إلا إذا أقبل المصلي على صلاته بوعي كامل ويقظة تامة وتأمل حقيقي في الأقوال في أقوال الصلاة وأفعالها وهذا هو عنه بالخشوع في قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإذا تجردت الصلاة من هذا الوعي كانت قليلة الثمرة بل عديمة الجدوى والنسخ إلى هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إنما أتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والارمله ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس اكلاه بعزتي واستحفظه ملائكتي أجعل له من الظلمة نورا ومن الجهالة حلما ومثله في خلقه كمثل الفردوس في الجنة رواه البزار عن ابن عباس لكن أقل ما يقال فيه أنه حديث ضعيف ولنتدبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وفوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبد ما سأل فنسال الله عز وجل أن يجعل هذه الصلاه صله قوية صادقة بيننا وبينه عز وجل اللهم امين اللهم امين